0: Witam wszystkich serdecznie, tutaj popkulturowa, międzymiastowa. Witam Was, Agata.
1: Cześć, to ja. Oraz
0: oraz Kuba. Witam wszystkich serdecznie. Ja myślę, że na start chciałbym podziękować wszystkim, którzy nas wysłuchali, jeśli chodzi o nasz pierwszy odcinek. Dziękujemy za wszystkie pozytywne głosy, za konstruktywną krytykę, bo takowa też była. Naprawdę?
1: E, Nic mi tak, o tym nie wiadomo. Tak,
0: była, była też autokrytyka, e, 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 która jest jak najbardziej wskazana. E, cieszymy się, że możemy to dla Was robić przede wszystkim, e, że możemy się podzielić e, tym, co nas ciekawi, tym, co nas irytuje. Tak naprawdę.
1: Tak, jak myślisz o Tak. E, dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i za ciepłe słowa i mam nadzieję, że drugi odcinek Was nie rozczaruje.
0: Ja też. Dzisiaj mamy bardzo ciekawe tematy. Przede wszystkim w dniu, w dniu jutrzejszym odbywają się Złote Globy. Chcielibyśmy troszeczkę porozmawiać o nominacjach. Do tych...
1: Może powiedzmy, Kuba, że nagrywamy ten odcinek w sobotę, wy go będziecie słuchać w poniedziałek. W
0: dokładnie. Czyli już po rozdaniu Złotych Globów.
1: Tak, czyli nasza, nasze spotkanie tutaj to jest takie typowanie, co się wydarzy.
0: Dokładnie. Wszyscy nam wybaczą tą obsługę, ale same Złote Globy też mają obsługę. W związku z pandemią są prawie opóźnione o dwa miesiące, więc nam wybaczycie tą taką obsługę jednodniową, mam nadzieję. Chcemy też pomówić o nowym serialu dokumentalnym HBO. Nie powiem dokładnie o kim, bo to dosyć ciekawy temat. Wspomnijmy o tym zaraz po Złotych Globach. Ale zanim to nastąpi, zanim Złote Globy, zanim serial komentalny w HBO, to nasze małe inspiracje i małe inspiracje zacznie Agata.
1: Tak, ja chciałabym zachęcić Was dzisiaj do zobaczenia filmu na Netflixie. Kolejny odcinek, kiedy mówimy o produkcji dostępnej na tej platformie, oni nam jeszcze nie płacą. Natomiast nie mielibyśmy nic przeciwko, gdyby zaczęli, więc jak kogoś tam znacie, to wiecie, co zrobić. Ale na poważnie. Obejrzałam niedawno film The Witch. On jest tak śmiesznie zapisywany nie przez W, w tylko przez dwie fałki V, Witch. I to jest film Roberta Eggersa, który nie był mi jakoś szczególnie znany. On zrobił latarnię morską z, z Pattisonem, która jest podobno bardzo ciekawym filmem. Yes. Tak, to co jest jeszcze może takie zachęcające, żeby zobaczyć ten film, to jest też postać aktorka Ania Taylor-Joy, którą wszyscy na pewno kojarzymy z Gambitu, Gambitu Królowej, bo to był taki super popularny w ostatnimi czasy w pandemii serial, gdzie ona świetnie zagrała i świetnie gra też w Czarownicy. I Czarownica ma taki podtytuł Bajka ludowa z Nowej Anglii. I to faktycznie... Jest trochę taka horrorowata historia niewielkiej rodziny, która odchodzi ze swojej chrześcijańskiej społeczności i zamieszkuje sobie w małej chatce pod lasem. I zaczynają dziać się rzeczy. Rzeczy trochę straszne, wprowadzające napięcie w życie rodziny. Jakby jedną z najważniejszych postaci jest to, W tej rodzinie jest taka dorastająca, dojrzewająca dziewczyna, którą właśnie kreuje Ania Taylor-Joy. I na niej, czy też jakby z jej perspektywy, pokazywane są kolejne wydarzenia. I warto ten film zobaczyć, bo po pierwsze on jest całkiem sprawnie nakręconym, takim przyjemnym horrorem, o ile horror może być przyjemny, ale nie ma, wiecie, tutaj jakiegoś takiego jumpscare'ów, takiego podpuszczania. Jest piękny wizualnie, jest bardzo dobrze dobrana muzyka, są wspaniałe role, naprawdę cała cała to rodzina, bo ten film jest taki dosyć hermetyczny, dzieje się w jednej chatce między jedną rodziną i tak naprawdę każda każda z osób, która, która tam gra, gra świetnie. I są takie dwie rzeczy które sprawiają, że ja uważam, że to jest naprawdę bardzo bardzo fajny film. Pierwsza rzecz to taka, że wyraźnie widać, jak niewiele dzieli i uwaga, to będzie takie trochę może obrazoburcze dla niektórych słuchaczy, jak niewiele dzieli takie ludowe gusła, lęki, które pojawiają się pod postacią wiedźm i leśnych stworów od... chrześcijańskich przekonań. Jakby obrzędy, które odbywają się z udziałem tytułowej wiedźmy i modlitwy, czy odpędzanie diabła, które dzieje się przy udziale tej wierzącej rodziny są do siebie niezwykle podobne. I to jakby daje dużo do myślenia w trakcie seansu. A druga rzecz to taka, że wydaje mi się, że ten film jest niezamierzenie zapewne, może to jest tylko moja perspektywa, którą projektuję na na to dzieło, że to jest film bardzo feministyczny, bo on bardzo pokazuje taką sytuację niemocy, w jakiej znajduje się ta dorastająca dziewczyna, której w zasadzie nic nie czeka. Jej całe życie to jest uprawa roli zajmowanie się rodziną i służenie służenie głównie ojcu, bo on jest tam najważniejszą osobą, tą, która zapewnia bezpieczeństwo i i przetrwanie. I ona w zasadzie nie ma żadnych perspektyw przed sobą. Natomiast zakończenie filmu pokazuje, że że nie, że ona może dokonać jakiegoś wyboru i że to jest taki wybór, który daje jej siłę i, i umacnia. Ale nie chcę spoilerować, więc chyba na tym, na tym zakończę. The Witch, Roberta Eggersa z Anią Taylor-Joy. Ciągle do zobaczenia na Netflixie. Polecam.
0: Ja bym chciał coś dodać, bo wczoraj obejrzałem ten film po raz drugi. Mam wrażenie, że gdy go widziałem po raz pierwszy, to tylko jakby widziałem pierwszą warstwę tego filmu. Ja mam bardzo podobne spostrzeżenie do ciebie, Agato, jeśli chodzi o końcówkę tego filmu, żeby nie spoilerować Kto obejrzy ten film, niech pomyśli, czy tak naprawdę w końcówce tego filmu chodzi o o opętanie czy o wyzwolenie, bo ja mam wrażenie, że chodzi o wyzwolenie i mam wrażenie, że zauważyłem to dopiero za drugim razem. Być może męski umysł nie jest taki szybki w tej kwestii, natomiast ten film jest ciekawy z dwóch powodów, ponieważ czytając o nim wczoraj po seansie zauważyłem jedną rzecz. Jeśli będziecie go oglądali, zwróćcie uwagę, że y, zdjęcia tego filmu są tylko w naturalnym świetle, że nie ma tam sztucznego światła. To jest wymóg reżysera, ale żeby było śmieszniej, jeśli chodzi o muzykę, którą robił Mark Corwen, y, to reżyser również zabronił mu używać jakiejkolwiek elektroniki. Jest tak, to kompletnie i to naglana, tak analogowo. Co jeszcze jest bardzo ciekawe, interesowały mnie y, śpiewy kobiece, które występują y, y, w tej muzyce. One są w pełni czerpane z okultystycznego języka z XVI wieku, które też wygrzewał reżyser. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa a propos tytułu, bo wspomniałeś o tym na samym początku, dwie literki V, to ponoć jest też zaczerpnięte z takiej broszury o czarownictwie z R. Jakobińskiej, więc on to użył specjalnie. Ponoć dystrybutor bardzo narzekał na, na jego wybór, bo stwierdził, że to jest bardzo nieczytelne e, dla oglądających, ale okazało się, że rację miał reżyser, ponieważ film ten kosztował ponoć tylko 4 miliony dolarów, a zarobił 40 milionów. Wow. Więc tak oto e, film, który wyda- wydawał się kompletnie trudny, który był na przekór wszystkim horrorom, tak naprawdę okazał się z całą dziesiątkę.
1: Bardzo mnie to cieszy. Cieszę się, że doszukały się też tych wszystkich smaczków, bo to wnosi jakąś taką dodatkową dodatkową jakość. Mam nadzieję, że kiedyś nasz seans, nasz nasz podcast robiony za 0 złot zarobi 40 milionów.
0: A propos Roberta Eggersa, on teraz kręci film chyba Nordman ee, z Aleksandrem Skarsgardem, z Nicole oh. i Bjork. Oh.
1: I Bjork ma grać tam oh. czarownicę. Oh. Oh. Więc
0: czekamy. <laughs> czekamy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
1: No to brzmi super interesująco.
0: Dokładnie. Jeśli chodzi o moją małą inspirację, hmm, trudno to nazywać małą inspiracją, to jest mały zawód.
1: To taki tak bardziej naprawdę. news z ostatniej chwili.
0: Ja szczerze mówiąc troszeczkę jestem nastawiony do niego sceptycznie, ale pewnie każdy słyszał, że Daft Punk po de facto prawie 20 latach bycia razem rozpadają się. Nagrali specyficzny filmik, epilog, który pokazuje koniec dosłowny duetu i tak naprawdę jestem zszokowany, ponieważ ten zespół i tak y, nagrywał bardzo mało płyt, bardzo rzadko y, je wydawał. Każda niemalże płyta była wielkim wydarzeniem, w szczególności ostatnia, która tak naprawdę dała im największy sukces komercyjny, która dawa, dała im najwięcej nagród. I y, 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 nagle po kilku latach dowiadujemy się, że daw tak się kończy. Czym jest ten zespół? Ten zespół tak naprawdę zdefiniował muzykę elektroniczną lat 90. Pojawił się boom na Massive Attack, pojawił się boom na R z Francji, no i pojawiło się Daft Punk, które tak naprawdę pokazało i przekazało tak naprawdę muzykę elektroniczną do mainstreamu w latach 90. To trwało powoli, małymi kroczkami, ale tak naprawdę Daft Punk zaczynało zdobywać listy przebojów, sprzedawać płyty, zdobywać nagrody. Dla mnie Daft Punk jako zespół to um, przede wszystkim niezwykła, kultowa już w tej chwili e, ścieżka dźwiękowa do filmu Tron. Taak. Kto wie, czy czasem ta muzyka to nie jest najlepszy aspekt tego filmu, tak naprawdę. Mm, I jak czytałem reakcje ludzi na rozpad tego zespołu, to wszyscy byli załamani tym, że nie nakręcą, nie na, stworzą muzykę do nowej części Tronu, bo takowa zaczęła się produkować. Ma tam występować Jared Leto, o nim jeszcze wspomnę dzisiaj. I wszyscy myślą, że muzyka powstanie już z rąk zupełnie innej osoby albo zespołu, ale nie będzie to Daft Punk. Jest wielki smutek i mój smutek tutaj również dochodzi. Ja mam wrażenie, że oni nas jeszcze zaskoczą, że ta muzyka powstanie, że to będzie takie pożegnanie, ale być może się tylko łudzę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
1: Może powstanie, ale już nie pod szyldem Daft Punk, tylko po prostu zrobią to jako zespół kompozytorów. No straszna szkoda, to jest jednak kawał historii muzyki, nie da się ukryć.
0: Ale ktoś powiedział też, że odchodzą w dobrym momencie. Odchodzą w momencie, gdy nagrali tak naprawdę jedną ze swoich najlepszych płyt, gdzie zdobyli wszystkie możliwe nagrody, bo przecież nagroda Grammy za najlepszą płytę roku. Więc być może jest to dobry moment na zakończenie.
1: Pewnie najlepszy. Wiemy, że są zespoły, które nie wiedzą, kiedy ze sceny zejść.
0: (laughs) Dokładnie.
1: (laughs) Ale jestem złośliwa. Przepraszam wszystkich fanów.
0: Mówisz o tych starszych panach, którzy mają po 200 lat łącznie. Tak, tak. No tak, nie będziemy ich krytykowali.
1: Nie no, jak jak tworzą i sprawia im to przyjemność i ciągle są ludzie, którzy chcą ich słuchać, to to może nawet dobrze, że, że tak się dzieje. Dokładnie. No dobrze, to chyba tyle z tych naszych krótkich krótkich historyjek i myślę, że możemy przejść do pierwszego pierwszego takiego większego tematu, czyli Złotych Globów. Dokładnie. To dajesz, Kuba, ja tu będę asystować.
0: Złote Globy, (laughs) słuchajcie, w tym roku to jest jedno wielkie dziwactwo. Dlaczego jest to jedno wielkie dziwactwo? Przede wszystkim Złote Globy normalnie odbywały się pod koniec stycznia każdego roku, a nominacje były ogłaszane w grudniu roku poprzedzającego. W tym roku jest wszystko inaczej, jak wiemy jest pandemia, pandemia zmieniła niemalże wszystko. Dlatego te Złote Globy odbywają się tak naprawdę prawie z z dwumiesięczną obsługą, ale się odbywają i teraz najważniejsze. I te Złote Globy będą dosyć specyficzne, ponieważ po raz pierwszy, żeby zadbać o bezpieczeństwo nominowanych, nagody odbędą się w dwóch miejscach jednocześnie. Będzie to w Nowym Jorku, gdzie będzie prowadziła tą część nowojorską Tina Fey, a w Beverly Hills, czyli standardowo w Kalifornii Amy Pollard. One chyba prowadzą czwarty lub trzeci raz Złote Globy i Dla osób, które mieszkają bliżej Nowego Jorku będzie ta część. Dla osób, które mieszkają bliżej Beverly Hills ta część. Tak, żeby nie musiały podróżować przez całe Stany Zjednoczone. Jak to będzie wyglądało? Sprytnie. Jak to będzie wyglądało? Zobaczymy. To będzie jeden wielki eksperyment tak naprawdę, jeśli chodzi o ten typ nagród. Natomiast kto jest nominowany? Jak te nominacje wyglądają? Zaraz o tym opowiem. Powiem tylko bardzo krótko, że W tym roku tak naprawdę zatarła się granica pomiędzy telewizją i kinem. Ponieważ kino przez pandemię było w odwrocie, siłą rzeczy, to mamy bardzo dużo filmów, które miały po prostu debiut na streamingu. Nagrody jak Złoty Glob i Oscary, bardziej bardziej Oscary, bardzo długo się broniły przed streamingiem i przed filmami, które powstawały tylko dla streamingu. Pandemia przyspieszyła wszystko tak naprawdę i te granice się troszeczkę zacierają. E, pokrótce, Najwięcej nominacji ma film Davida Finchera, Mank. To jest film, który widziałem. E, po c- pięć nominacji ma Proces Siódemki z Chicago, który jest na Netflixie. Mank zresztą też jest na Netflixie. E, I po cztery nominacje ma e, Nomadland, Ojciec oraz Obiecująca Młoda Kobieta. z Dokładnie, dokładnie. I e, te filmy jakby dominują, jeśli chodzi o m, tą część filmową. Żeby zauważyć ciekawostkę, to niemal że połowa z tych filmów to są filmy, które miały debiut właśnie na streamingu. Zresztą Netflix zdominował wozło tego w tym roku. E, no, Tak to wygląda. Być może antyfani streamingu em, przewracają teraz oczami. O no, matko, tak są
1: tacy w, tych, w dzisiejszych czasach? E, no ja znam takich
0: obrońców e, 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 kina ze to są nasi wspólni znajomi, ale o tym nie będę mówić. Pozdrawiamy. E, dokładnie. Jeśli chodzi o m, najlepszy dramat, to właśnie te pięć filmów jest nominowanych, czyli *Mank*, Nomadland, Obiecująca Młoda Kobieta, Ojciec oraz Proces Siódemki z Chicago. E, m, jeśli chodzi o najlepsze komedie i musical, tutaj w ogóle się zadziały bardzo dziwne rzeczy, bo mamy film Bal, mamy Hamilton. Bal? Tak naprawdę, naprawdę? Tak. Dokładnie. Jest Hamilton, który tak naprawdę jest przedstawieniem teatralnym. Mamy kolejny film o Boracie, Music Sea, który jest bardzo krytykowany i film Palm Springs. I teraz powiem tak. Ja nie widziałem wszystkich tych filmów. Jeśli chodzi o najlepszy dramat, nie wiem czemu, ale po długiej, długiej refleksji myślałem, czy należy ta nagroda dla Nomadland, czy dla... obiecującej młodej kobiety. Pomijam w ogóle Manka. Dlaczego pomijam Manka? Bo ten film jest piękny. Ten film ma piękne zdjęcia, niesamowitą rolę Amandy Seyfield i Gary'ego Oldmana, ale ten film dla mnie w ogólnym odbiorze jest nudny. Być może dostanę teraz różnego rodzaju ataki ale mnie ten film znudził. Jest piękny, jest cudowny, ale jest nudny. Mam wrażenie, że żyjemy w takich czasach, gdy potrzebujemy czegoś więcej, niż dał nam Fincher. Ja uwielbiam Finchera, jestem bezkrytycznym fanem, ale Mang to nie jest jego najlepszy film. I być może po raz kolejny Fincher nie otrzyma najważniejszej nagrody. W tym razem zasłużenia. Ja mimo wszystko dałbym yy, Złotego Globa Kary Maligan i obiecującej młodej kobiecie. Ten film kompletnie zaskoczył. Nie wiem, czego widziałaś, Agaton. E,
1: nie, wydaje mi się, że on w Warszawie dopiero wchodzi do kin.
0: Tak, warto go zobaczyć. On ma bardzo feministyczny wydźwięk i z tego, co widziałem na różnych polskich portalach, głównie za to jest krytykowany. że Jest to jakiś niebezpieczny odprysk mitu. Wchodziłeś na kompletny... Albikle? E, nie tylko na to, na filmu słuchaj, To jest po coś strasznego. Ja uważam, że ten film jest, to jest doskonały film dla wszystkich wspaniaczków z klubów wrocławskich i warszawskich, którzy wychodzą na imprezy po to, żeby poderwać laski, za przeproszeniem. I to jest o tym film. Natomiast nieważne, ten film jest świetnie zagrany. Kali Marigan to nie tylko piękne dołeczki w polikach, ale też niesamowity talent, co zresztą udowadnia w tym filmie. Ona jest niesamowita. Kto widział jej rolę chociażby z ostatniego filmu Wykopaliska, a potem obejrzy ten film, to ma się wrażenie, że się widzi zupełnie dwie różne role. I to jest cudowne, że ona potrafi w ciągu jednego roku nam zaserwować zupełnie dwa różne bieguny.
1: Dla... Bardzo się cieszę, że tu mówisz, bo ja widziałam Wykopaliska mhm. i ona była tam dla mnie taka troszeczkę bezbarwna. Znaczy nie, nie porwał mnie sam ten film również, chociaż temat wydawał mi się interesujący. Więc jeżeli mówisz, że Obiecująca Młoda Kobieta jest jakby na drugim biegunie, no to to brzmi zachęcająco.
0: Tak, do kary maligan jeszcze wrócę. Jeśli chodzi o najlepszą komedię i musical, nie chciałbym się tutaj dużo wypowiadać. Większości z tych filmów niestety nie widziałem, natomiast mam wrażenie instynktownie, że wygra Borat który nie jest nawet połowy tak dobry jak pierwszy Borat, taka prawda. Natomiast z tych wszystkich filmów mam wrażenie, że tylko Borat się przebije. Chyba, że zaskoczy Palm Springs, którego nie widziałem, ale ani Hamilton, ani Music, ani Ball na pewno nie wygrają.
1: Dobra, będziemy będziemy to sprawdzać w poniedziałek, pewnie się jakoś odniesiemy do naszych przewidywań kontra rzeczywistości mnie się wydaje, że Hamilton jest tak popularny i tak hajpowany mhm. i tak urozdomiana kultowego,
0: że może wygrać że
1: może, natomiast dziwi mhm. mnie bardzo w tym zestawieniu bal tak, bo jest to no dobra powiem, to to szmira jest
0: mi się ten film kompletnie nie podobał podobał mi się tylko jeden moment, który był z Nicole Kidman, gdzie pływała piosenka Zas chyba Cała reszta mi się nie podobała. Ten film był kolorowy, cudowny, pstrokaty, ale tylko tyle.
1: Możecie go zobaczyć na Netflixie.
0: Dokładnie, ale radzę się napić dużej ilości szampana lub alkoholu. No właśnie. O tak. Szybko przejdę przez nominacje aktorskie, jeśli chodzi o aktorów, albo nie, zacznę od aktorki, w dramacie. Jest Vanessa Kirby za cząstki kobiety jest Francek, Frances McDonald za Nomadland, Viola Davis za Matkę Bluesa, Maraini, Carrie, Carrie Mulligan z Obiecującej Młodej Kobiecie i Andra Day, United States kontra Billie Holiday. Widziałem wszystkie filmy oprócz tego ostatniego z Androm Day. Ja mam tutaj, tutaj kompletnie złamane serce, ponieważ nie wiem komu bym dał Złotego Globa, ponieważ całym sercem jestem za są takie ja zacząstki kobiety. Ona ma mój głos. Co za odwaga. Co za, co za, ten film dla mnie był tak trudny e, e, i tak, był takim wyzwaniem. I te pierwsze 20 minut, które są kompletnym paraliżem, ale z drugiej strony uwielbiam kary. Natomiast kocham kary, ale dałbym tak jak ty, podobnie, Złotowoglowową Bawaneś, za odwagę, za to, że to jest coś, czego nie było moje zanim w kinie nigdy pokazane. Film, który łamie serce, który też jest na Netflixie. Nie zarabiamy na nim, <śmiech> zapraszamy, ale zapraszam na Netflixa, można go obejrzeć. Tylko można chyba wszyscy, że to nie jest film dla każdego i na w każdym momencie. Tak mi się wydaje. Że trzeba mieć chyba otwartą głowę i bardzo dobry dzień.
1: To prawda, tak to ten film porusza trudny temat utraty dziecka, ale to, co zrobiła tam Vanessa Kirby, to jest naprawdę niezwykłe, bo my jakby cały czas rozumiemy dramat, który przechodzi bohaterka, ale to nie jest wiecie, taki łzawy melodramat my jej mhm. to nawet nie, nie, nawet nie jest tak, że my jej współczujemy jest nam przykro, tylko po prostu rozumiemy ją to jest, dla mnie to jest absolutnie nieprawdopodobne doświadczenie sposób w jaki ona zagrała tak naprawdę wykorzystując takie dosyć oszczędne środki wyrazu mhm. Naprawdę. Cisze, tak, tak naprawdę. Nie niesamowita rola.
0: Mi się bardzo ten film podobał też z, z tej perspektywy, że widzimy jej reakcję na otoczenie, na rodzinę, która w cudzysłowie wspiera ją wobec tragedii. Nie wiem, czy jakikolwiek film to tak pokazał, Też nie chcę spoilerować, bo to jest bardzo trudno opisać, natomiast ten film w sposób niewiarygodny pokazuje reakcję rodziny i otoczenia na tragedię danej osoby oraz to, jak te odczucia rodziny i otoczenia odbiera ta osoba, która tej tragedii doświadczyła i to zderzenie jest tutaj niewiarygodne w tym filmie, naprawdę niewiarygodne. Dobrze, nie przedłużamy, zapraszamy na Netflixa. Jeśli chodzi o aktorów w dramacie, tutaj to jest długi temat. Ja nie będę się tutaj rozdwajał. natomiast mamy tutaj Chadwicka Bosmana za Matkę Blusa, mamy Garego Oldmana za Manka, o którym mówiłem, mamy Hara Rahima za Małtyńczyka. tego filmu nie widziałem, e, Antony Hopkins za Ojciec, podobnie nie widziałem oraz Riz Ahmed, Sound of Metal. Nie będę długo mówił, każdy wie po pierwszym odcinku, że ja tu jestem za Rizem, za Rizem Ahmedem. E, ja nie jestem fanem, niestety, nagród pośmiertnych. E, Chadwick świetnie zagrał e, e, w tym filmie, e, natomiast uważam, że jeśli otrzyma nagrodę, to nie dlatego, że zagrał w tym filmie dobrze, tylko za całą kształt jego kariery. A to jest moim zdaniem nie fair. Troszeczkę jest nie fair wobec osób, które, które, które żyją i zagrały lepiej od niego.
1: Tak, znaczy, w Wydaje mi się jakąś naturalną potrzeba, żeby uhonorować i podsumować jakoś życie i twórczość danego, danego aktora, czy, czy reżysera, czy kompozytora, bo takie Nagrody też się zdarzają, ale z drugiej strony nagroda jest zawsze dla aktora jednak też taką przepustką do dalszej kariery, do lepszych filmów, do lepszych propozycji i tak naprawdę chyba dobrze byłoby, gdyby któryś z tych aktorów takich jak na przykład Iris Ahmed czy Tahar Rahim, który też zdaje się jest jeszcze dosyć młodą młodą osobą, mogli z takiej możliwości skorzystać.
0: Dokładnie. Jeśli chodzi o pozostałe nominacje, tu chodzi o komedię i musical. To są niestety przeważnie filmy, których nie widziałem. Tak naprawdę nominacje się powtarzają troszeczkę, jeśli chodzi o kategorię samą filmową. Tu znowu mamy, uwaga, Jamesa Cordena za bal jeśli chodzi o najlepszy aktor w musicalu. Mamy Lin Manuela Mirandę za Hamiltona, Saszę Barona Coena za Borata, Andiego Samberga za Palm Springs i Dev Patela za historię Davida Copperfielda. Ja osobiście widziałem Borata. Mam wrażenie, że otrzyma właśnie Sasza Baron Cohen drugiego złotego globa za Borata. I uwaga, jeśli go dostanie to będzie jedynym aktorem, który dostał za sequel Złotego Globa oraz za pierwszy film. To będzie wydarzenie i będzie zapisane na pewno do jakiejś księdze rekordów albo dziwnych trafów nagrodowych. Jeśli chodzi o aktorkę w musicalu, tutaj też się dzieją dziwne rzeczy. Mamy już wspomnianą przez nas Anię Taylor-Joy za Emmę. Mamy Michelle Pfeiffer i francuskie wyjście. Mamy Marię Bakalową za Borata. Mamy Kate Hudson za e, Music Sea i Rosamundę Pike o, e, za film O Wszystko Zadbam. Gdybym ja miał wybierać, e, dałbym to albo mm, Michelle Pfeiffer, e, której nie widziałem, ale ona jest troszkę zaniedbana w ostatnich czasach, a to ponoć jest bardzo dobry film, tylko mało przystępny. Albo Annie Taylor-Joy. Natomiast jeśli chodzi o to, jak wybiorą y, krytycy, to mam wrażenie, że wybiorą Borata i Marię Bakalową. Czy ona zasługuje na nagrodę, to jest na pewno zwariowana rola. To jest rola, która jedzie po bandzie. I powiem tak, albo się ją akceptuje, albo się ją bierze y, i się czerpie w niej dużo, albo się odrzuca kompletnie tą, tą postać. Nie chcę tu wyrokować... Y, Mi się to podobało, ale czy to jest na każde podniebienie? Wydaje mi się, że nie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast sama sama Maria Bakolowa jest przesłodką dziewczyną z Bułgarii. Naprawdę bardzo miła aktorka, która jest bardzo wdzięczna za tą nominację. To mi się bardzo podoba, że jest pewna świeżość w odbiorze tego, że takie laury na nią spływają. To jest naprawdę bardzo miłe. Krótko powiem jeszcze o nagrodach za aktora drugoplanowego. Jeśli chodzi o najlepszą aktorkę drugoplanową, tutaj się dzieją też dziwne rzeczy. Jest Glenn Close za Legię dla Widoków, jest Judy Foster za Maury Teńczyka, jest Olivia Coleman za Ojca, jest Amanda Seyfert za Manka i Helena Zengel za Nowiny ze Świata. Ja kibicuję Amandzie Seyfert za Manka, ponieważ jest to o tyle ciekawa rola, że Amanda przeważnie nam się nie kojarzyła z czymś z dobrymi filmami. Znaczy mi tak przeważnie się nie kojarzyła. Ani z czymś, ani z dobrą rolą aktorską. Natomiast tutaj tak się dzieje. Ona wchodzi w postać słynnej aktorki. Nie będę mówić jakiej, żeby nie spoilerować. Natomiast jest niewiarygodna. Jest cudownie teatralna. Warto warto zobaczyć ten film właśnie dla niej i myślę, że jest młoda i potrzebuje takiej nagrody, żeby odbyć się i tak jak mówiłaś przed chwilą, pójść dalej. Zupełnie inne role, po prostu. Jeśli chodzi o najlepszego aktora drugoplanowego, to tutaj się dzieją też dziwne rzeczy, bo mamy Daniela Kaluja za Judas and the Black Messiah, Bill Murray na lodzie, mamy Saszę Barona-Cohena za proces siódemki z Chicago, Leslie Odoma Juniora za pewnej nocy w Miami oraz Jared Leto za Little Things. Można nie skład. będę tu nic wyrokował. Tak, nie będę nic tu wyrokował, tylko powiem krótko na temat ostatniego Jareda Leto. The Little Things to jest niewiarygodnie kiepski film, kompletnie nudny film z jednym ciekawym aspektem, który właśnie jest Jared Leto. <laughs> Mamy go łącznie może z 30 minut albo 40 minut w całym filmie i to jest naprawdę 40 minut doskonałe. Kto tego filmu nie widział, on miał premierę na HBO Max. U nas oczywiście HBO Max nie ma, więc trzeba ten film szukać w innych źródłach. Natomiast polecam, ponieważ Jared Leto potrafi irytować niewiarygodnie, jeśli chodzi o grę aktorską, ale tu jest genialny. Od samego początku przećmiewa i Ramiego Maleka, i Denzela Washingtona, każdej sekundzie i nie zdziwiłbym się gdyby dotrzymał tego złotego globa na przekór. To jest Tak to, wygląda. to jest
1: niesamowite jak różnie jest definiowana ta rola drugoplanowa i ten taki czas antenowy o którym mhm. wspomniałeś, bo przypomniało mi się Judy Dench i jej Oscar za rolę królowej w Zakochanym Shakespeare, gdzie 6 minut. Tak. No, to jest, to jest faktycznie wyczyn, żeby przez 6 minut wykreować postać, która zdobywa taką nagrodę.
0: Ale ponoć jest, jest większy rekord. Aktorka, która nie pamiętam imienia i nazwiska, która otrzymała z Oscara dr- za rolę drugopanową w latach 70. za filmę Sieć, e, z Fade and Away grała 2 minuty. Wow. Więc to jest ponoć rekord. Więc e, też odsyłam do tego filmu. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że nie trzeba 40 minut, żeby zrobić wrażenie. Być może te dwie minuty są takie, że zapamiętujesz tylko te dwie minuty tak naprawdę z całego. Tak,
1: filmu. i echo jakby tej sceny, czy tej postaci potem towarzysz ci przez cały czas do końca, do końca sensu. No, może tak jest.
0: Dokładnie. Słuchajcie, my się troszkę rozgadaliśmy, natomiast jest część telewizyjna na temat Złotych Globów. Nie będę tutaj dużo mówił, bo to są rzeczy, które możecie zobaczyć tak naprawdę i które możecie sami doświadczyć. Nie musimy tutaj dużo o tym opowiadać. Wspomnę tylko, że tutaj bitwa dzieje się troszeczkę pomiędzy The Crown i pomiędzy Ozarkiem E, czyli pomiędzy Netflix kontra Netflix, tak naprawdę. Tak. E, Dominacja. E, rzecz. I powiem tak, moim zdaniem, żeby nie przedłużać, jeśli chodzi o The Crown, ja bym dał nagrodę tutaj tylko jednej osobie, tak na pewno nie, to jest to Gillian Anderson za Margaret Thatcher, bo to jest nie lada wydarzenie. Gillian skrada cały ten sezon, e, tak naprawdę e, w każdej swojej minucie, z całą sympatią do Oliwii Coleman. Natomiast wszystkie laury bym dał dla Ozarka. To jest serial, który ja bardzo długo ignorowałem, nie oglądałem, natomiast wszyscy mi mówili, musisz to zobaczyć i zacząłem to oglądać i obejrzałem trzy sezony od tak w ciągu miesiąca, jak powiem wam, to jest coś niesamowitego. To jest naprawdę coś, czego nie widziałem w serialach już bardzo dawno. Wszyscy grają tam genialnie. I Laura Linney, i Jason Bateman, I ta młoda aktorka, której niestety nie pamiętam imienia i nazwiska, która gra rolę drugoplanową, chyba sobie nie przypomnę aż tak szybko, natomiast ona jest też niesamowita. O, już mam. Julia Garner. I Julia Garner ponoć ma grać w filmie biograficznym o Madonnie. I ma grać Madonnę, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i mamy tutaj też znowu wraca Ona chyba nas też sponsoruje, tak mam wrażenie. Ania Taylor-Joy za Gambit. I uważam, że tutaj też nagoda należy się jak najbardziej tej dziewczynie. To jest coś niesamowitego. Ona ma oczy, które hipnotyzują. Takie mam wrażenie.
1: To to prawda, chociaż ona ma tutaj też konkurencję w postaci Daisy Edgar Jones. Z normalnych ludzi mm-hmm. i jestem tak. również Shirahaz z Unorthodox. I ja obie te dziewczyny również chętnie bym widziała z nagrodami. I mamy jeszcze Kate Blanchett za Mrs. America i Nicole Kidman od nowa. Mm-hmm. I ja nie jestem fanką ani tego serialu, ani roli Nicole Kidman w nim. E, więc skupiłam się na tych trzech młodych nazwiskach. Myślę, tak, że na fali dokładnie. tej popularności Glob pójdzie do Ani. Natomiast, tak jak mówię, i Daisy za normalnych ludzi i Shirahaz za anor- anortodoks. Jeżeli chodzi o tą aktorską stronę, to może Shira Has tak naprawdę najbardziej yy, za jakby poświęcenie, które włożyła w rolę, mm-hmm. zasłużyła na tą nagrodę. No ale wiadomo, że to nie do końca tak się przyznaje nagrody. Czasami chodzi też trochę o sympatię. Bądź lobbing. I ja bym chyba chciała o tym powiedzieć. I może zastanowić się, jak to mm-hmm. się stało. Ja rozumiem, że jest pandemia że cierpimy na pewne niedostatki w, w kulturze, w treściach kultury. Ale nominacje dla Emilii w Paryżu i Lily oh. Collins, najlepszy serial komediowy. Ja to w musical, najlepsza aktorka w serialu komediowym. Słuchajcie, ja bardzo lubię ten serial. Oglądałam go naprawdę z olbrzymią przyjemnością. Dałam mu sześć gwiazdek na film Uważam, że w swojej kategorii miłego, przyjemnego oglądacza do malowania paznokci. To jest uroczy, sympatyczny serial. Natomiast w tym serialu, poza ładnymi ludźmi, ładnymi widokami i chrupiącymi kruasantami, nic nie ma. Nie Nie ma scenariusza. Nie ma scenariusza. Nie ma ma aktorstwa. Tam jest Paryż. I to jest przyjemne. To jest serial, jakiego wszyscy siedząc w domach, zamknięci w czterech ścianach, bardzo potrzebowaliśmy. Natomiast to absolutnie nie jest serial, który w jakikolwiek sposób zasługuje na tak duże wyróżnienie. I nie miałabym z tym problemu, gdyby nie to, że były seriale, które zostały pominięte. Pominięte. Dlatego zastanawiam się nad kwestią właśnie tego lobbingu. Gdzie jest
0: outsider z HBO między innymi. Na przykład. Nie ma go.
1: Zrobię ci jakąś krzywdę. Również z HBO. Dokładnie. No... Nie wiem, co tu się zadziało. Jestem tym, jestem tym zdziwiona. Oczywiście, jak będzie drugi sezon Emily w Paryżu, z przyjemnością go obejrzę. Natomiast no, ża- żadna trasę. nominacja i żadna nagroda nie wpłynie na to, żebym, żebym sądziła, że jest to serial lepszy niż po prostu jest.
0: Ja bym podsumował to tak, że Emily w Paryżu to jest troszeczkę jak bal w kategorii filmowej. Tak. Że to są takie dwie wydmuszki, tak naprawdę pięknie opakowane, świecące, brokatowe, natomiast nie mające troszeczkę treści. Te seria nic nie dały nam ta, e, tak naprawdę. To są takie fast foody, telewizyjno-kinowe, tak, takim świeckim. Czy znaczy one nam
1: dały pewien oddech? I myślę, że może te, właśnie te nominacje są takim świadectwem naszych czasów i tego roku bardzo dziwnego. I gdyby nie ta sytuacja pandemiczna i to poszukiwanie takiego właśnie oddechu troszeczkę przyjemniejszych treści, to to myślę, że bardzo szybko wszyscy byśmy o tym serialu po prostu zapomnieli.
0: Dokładnie. Być może to jest efekt tych czasów, tych dziwnych czasów tak naprawdę. Tak, tak. Jeśli chodzi o Złote Globy, słuchajcie, to wszystko. Nie będziemy chyba więcej dywagowali, kto wygra, kto przegra. Okaże się to tak naprawdę w poniedziałek rano, gdy zostaną nagrody wręczone. Jestem ciekaw Waszej reakcji, jeśli chodzi o zwycięzców, o to, jak ta ta gala będzie wyglądała. Czekamy na nominacje do Oscarów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
1: Może będą nieco bardziej inkluzywne.
0: Dokładnie. Myślę, że tak, że Oscary troszeczkę zaczynają się uczyć na błędach Złotych Globów. Pamiętajcie, że Złote Globy to jest Akademia Krytyków z całego świata, natomiast Oscary to jest Akademia Amerykańska tak naprawdę. Dosyć też specyficzne środowisko, ponieważ tam jest dużo starszych białych panów tak naprawdę, którzy układają nominacje, ale w Pokoleniowo się to zmienia, coraz więcej młodych aktorów jest dodawanych do akademii, która decyduje o nominacjach. Być może w tym jest szansa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To
1: ja pomyślałam teraz o takim ładnym przejściu do następnego tematu, że jakby. Po... Trudnego, trudnego tematu, nie. że po raz drugi mhm. już w naszym podcaście mówimy o yy, silnej pozycji starszych białych mężczyzn. I mhm. oczywiście to nie jest tak, że odnoszące sukcesy. Heteroseksualni biali mężczyźni są nam nie mili. wręcz przeciwnie, ja na przykład bardzo <głos> lubię klinta i Studę. Natomiast Dokładnie. są tacy, um, którzy nas rozczarowali. I o jednym z takich um, ważnych, um, ważnych, mężczyzn w, w kulturze i w historii kina chcielibyśmy teraz porozmawiać przy okazji premiery serialu HBO um, Faro kontra Allen w
0: Przede wszystkim zauważcie, że mówimy o serialu HBO, nie Netflixa, więc to nie jest tak, że nasz sposób. (laughs) (laughs) Zacznijmy od tego. Dobrze, to jest chyba jedyny taki wesoły aspekt tego, o czym będziemy mówić. Może ja zacznę, ja powiem bardzo krótko, ponieważ mi trudno jest mówić na ten temat. Woody Allen tak naprawdę stworzył troszeczkę mnie, kinomana i mnie miłośnika filmów. Od małego, gdy oglądałem filmy na TCM, jeszcze w latach 90., pamiętam jak czekałem na wszystkie filmy Woody'ego ale na które był poszczone mniej więcej w weekend, około godziny dwudziestej. Pamiętam Manhattan, pamiętam Annie Hall, pamiętam wszystkie jego filmy z lat 80., z lat 90. Pamiętam e, nawet tekst, który był powiedziany, że nawet najgorszy film jego Alena jest filmem dobrym. Pamiętam e, jego ciągłą neurozę, e, gadaliwego starszego pana, który idzie, który rozbiera każdy temat na małe kawałki, tak naprawdę. Pamiętam wszystkie role cudowne kobiece e, w jego filmach, że też wspomnę, Diane Keaton, e, e, albo też ostatnio Cate Blanchett, albo Penelope Cruz. E, to były filmy, które troszeczkę mnie stworzyły. I oprócz Almodowara, Woody Allen zawsze do mnie wracał. Być może jeszcze to był David Fincher tak naprawdę mm, po drodze. Natomiast każdy z nas słyszał, że w 1992 roku Woody rozwiódł się z Miją Farą, z którą był prawie 12 lat. Słyszeliśmy wtedy bulwersującą historię, że zdradził ją z pasierwicą która była adoptowana przez nią jeszcze chyba przed tym, jak poznała Woody'ego Allena. I tak naprawdę ten wątek zdominował cały ten skandal. Pamiętamy głównie to, że Woody Allen ożenił się z córką. Ona chyba nie była adoptowana przez niego, wprost. Chciał ją adoptować, ale do tego nie doszło. I to wszystko. Ta historia była bulwersująca, ale wszyscy to skonsumowali, ponieważ Woody uruchomił niewiarygodną machinę PR-ową i jakoś to przetrawiliśmy, bo potem przecież szereg jego filmów otrzymało Oscary, nagrody różnego rodzaju, laury, był zapraszany jako muzyk jazzowy przecież do Polski, między innymi. No, było tego sporo. No i wreszcie nastał rok 2021. Jeszcze przy tym było mi tu, które troszeczkę go schowało, ale czy go schowało na tyle, żeby nie tworzył filmów? Nie, tworzył dalej filmy. E, między innymi z naszym ulubionym Timothee Chalametem tak. w ostatnim czasie. E, ale mamy do rok 2021 i wychodzi serial, który nazywa się Allen kontra Farrow. Mamy pierwszy odcinek na HBO i Boom. Mój świat się troszeczkę rozwalił, ponieważ no, ja nie wiem, czy jestem w tej chwili czy potrafię rozdzielić artystę, jakim jest Woody Allen, od dzieł, które tworzy? I tyle bym chciał powiedzieć. Ja myślę, że Agata to ma troszkę lepszą perspektywę tutaj.
1: Moja perspektywa jest trochę inna, bo ja nie jestem tak osobiście, chyba, związana z twórczością Woody'ego jak ty. To znaczy, wiadomo, jego filmy wywarły olbrzymi wpływ na kulturę i. I na mnie też, ja również bardzo je lubiłam. Swego czasu miałam bardzo długo podpis na różnych portalach, w social mediach, że nihilizm, cynizm, sarkazm i orgazm we Francji mógłby zrobić z tego hasło wyborcze i wygrać. I to, jest, I to jest oczywiście, to jest oczywiście, tak, to jest oczywiście Woody Allen. Natomiast ja nie wierzę w to, że artysta. Jest kimś innym na planie, jest kimś innym tworząc, jest kimś innym w swoim życiu prywatnym. Artyści nie mają życia prywatnego. Jakby fakt, że oni zdobywają popularność, wiąże się również z tym, co robią bardzo często w swoim życiu życiu prywatnym. A poza tym umówmy się, no, jeżeli w jakiejś osobie żyją dwie różne osobowości,
0: to albo jest. To, to mamy problem z postacią
1: z cyberpunka, albo tak, pojawia się tutaj pewien problem. Więc um, ja patrzę zawsze na człowieka jako na całość i mnie niestety y, historie, które wy, jakby pojawiają się na temat życia prywatnego różnych twórców niezwykle zniechęcają do ich twórczości. I tutaj jest oczywiście bardzo, bardzo wiele aspektów y, bardzo wiele kątów, pod którymi można rozpatrywać rozpatrywać to zagadnienie mnie się nasuwa kilka rzeczy pierwsza rzecz to jest, to jest taka, że pewne fakty docierają do nas teraz może teraz jest na to lepszy czas, może my jesteśmy bardziej gotowi żeby przyjąć prawdę, zauważyć prawdę
0: To jest prawie 20 lat później tak naprawdę. Tak, strasznie
1: długo, nie? I to wszystko, jakby nie powinniśmy czuć się winni, czy nie powinniśmy mieć żalu do siebie o to, że czegoś nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy, bo cały świat nie wiedział. Jeżeli lubiliśmy te filmy i one się się nam podobały, To mogło nam się dalej podobać. Pytanie jest jakby o to, co zrobimy teraz w tej chwili, wiedząc już, kim jest Woody Woody Allen i kim jest na przykład, nie wiem, Roman Polański. Czy chcemy w tej chwili mieć takie postaci w przestrzeni publicznej? Czy chcemy w tej chwili dawać im, zarabiać pieniądze? Wiedząc o tym, że skrzywdzili bardzo wielu ludzi w, w swoim życiu. I oczywiście na dany film składa się praca bardzo, bardzo wielu osób, nie tylko reżysera i nie tylko tylko producenta, więc bojkotując jakieś dzieło kultury musimy też, też o tym pamiętać. natomiast nie możemy udawać, że to się nie wydarzyło i że o tym tym nie wiemy i że to nie ma znaczenia to ma olbrzymie znaczenie, jakich twórców wpuszczamy do naszych domów, do przestrzeni publicznej i jakim twórcom pozwalamy tworzyć kulturę my wam jakby nie powiemy, co macie robić czy macie oglądać filmy Woody'ego Alena możemy was zachęcić do tego, żebyście zobaczyli ten serial bo on naprawdę otwiera oczy na bardzo, bardzo wiele rzeczy. Ja czekam niecierpliwie na drugi odcinek. On jest też bardzo dobrze zrobiony, bez, bez właśnie jakiegoś takiego dużego grania na emocjach. To jest takie bardzo bliskie podejście do, do tej rodziny, którą... Tw-
0: Dokładnie, trzy lata przygotowań tak naprawdę do tego serialu. Twórcy trzy lata zbierali materiały i oni też stworzyli bardzo fajne dokumenty na temat um, różnego rodzaju um, bardzo niedobrych momentów w armii, także odsyłam do tych reżyserów, oni naprawdę wiedzą, co robią, także co niedziela jest ten ten odcinek, to będą cztery odcinki, drugi będzie
1: jutro. Tak. Nie będziemy może jakoś więcej się nad tym rozwodzić, bo ten temat jest, jest bardzo trudny. Natomiast ja mam też taką myśl, że takich historii pojawia się coraz więcej, coraz więcej. Dla mnie bardzo przykrą wiadomością były wiadomości, które pojawiły się ostatnio wokół Merlina Mansona, bo to jest jakiś artysta, który mnie zawsze tak wizualnie i muzycznie bardzo, bardzo uwodził i ja go już po prostu nie słucham. To jest człowiek, który jak się okazało stosował przemoc i fizyczną, i psychiczną do wielu, wielu kobiet w swoim życiu, w stosunku do wielu kobiet w swoim życiu, I to przez, przez długi, długi okres czasu. Ja po prostu nie chcę już słuchać jego muzyki, nie chcę, nie chcę zwyczajnie takich, takich twórców w swoim życiu. Natomiast to jest mój wybór. Na szczęście to różnych twórców kultury, jest tak strasznie dużo, że nie jesteśmy skazani na konsumowanie treści tworzonych przez ludzi, którzy są dla nas w jakiś sposób moralnie wątpliwi czy, czy nieakceptowalni. Mamy w czym wybierać, może warto też czasem poszukać czegoś nowego, ludzi, którzy na przykład są w jakiś sposób zaangażowani w tematy, które nas interesują i ich wspierać, mhm. bo to generalnie, myślę, prowadzi do, do powstawania też ciekawszych rzeczy. I też, no umówmy się, spora część z ludzi, wokół których wybuchają dzisiejsze ofiary, to są, Boże, żeby nie powiedzieć tego jakoś brzydko, to są bardzo dojrzali ludzie, Pora na na coś świeżego, na na spojrzenie kogoś kogoś młodszego i myślę, że takich twórców warto wspierać. I to jest chyba wszystko, co ja chciałabym powiedzieć. Ja mam też
0: tylko jedną refleksję na ten temat. Taką, że dla mnie to jest też troszeczkę znak współczesnych czasów, że żaden autorytet, żaden idol nie jest do końca oczywisty i ostatecznie będzie tym idolem i autorytetem do do końca. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nic nie jest oczywiste, że te czasy, które polegają na tym, że informacje wychodzą zewsząd, że są dostępne przez internet, social media i tak dalej, musimy być czujni tak naprawdę, że to nie jest tak, że krystaliczna postać, która nam się jawi, w Polsce mamy też takich postaci pełno, że ona jest święta. Nie. Takiego czegoś nie ma. Ja uważam, że Tutaj trzeba być obiektywnym i patrzeć na całe spektrum i nie upierać się przy pewnych rzeczach i nie traktować to jako nienaruszalny kamień, który stoi i będzie stać jako postument na wieki wieków. Amen. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, to właśnie ta sprawa tego nauczyła.
1: Mniej więcej. Tak. Cieszę się bardzo, Kuba, że, że podzieliłeś się tą swoją perspektywą, bo myślę, że, że, to, jest, że to jest ważne, żeby przyznać, że ludzie, których i trudne bardzo, że przyznać, że ludzie, których kiedyś szanowaliśmy, którzy, których twórczość nas zachwycała, po prostu też potrafią bardzo mocno rozczarować.
0: No cóż, kończymy tak naprawdę taką dosyć smutną refleksją, no ale tak już chyba bywa. Nie wszystko tego, tylko co wesoło będzie w naszych odcinkach, ale myślę, że dobrze się bawiliście.
1: Mamy taką nadzieję, mamy nadzieję, że zachęciliśmy Was do obejrzenia dzisiaj tak kilku rzeczy, dzisiaj taki bardzo, bardzo filmowy odcinek. No i co? I słyszymy się za tydzień.
0: Dokładnie. No bardzo, no, no, że tak powiem. Widzimy się za tydzień dokładnie. Ja Wam bardzo dziękuję. Naprawdę jest niesamowicie. Czekamy na opinie, czekamy na Wasze refleksje, na Wasze komentarze. Jesteśmy otwarci na wszystko.
1: Zarzućcie nas tematami i komentarzami.